0: Começa agora mais um podcast do Grupo for
1: the Neutral Zone. Olá, pessoal. Estamos de volta com Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Bem, a edição desta semana é toda dedicada ao Han Solo. Isso porque a Lucasfilm anunciou o ator que vai estrelar o filme sobre as primeiras aventuras do personagem, a ser lançado em 2018. O sortudo foi Elden Ehrenreich, de 26 anos, visto recentemente no circuito brasileiro em Ave César dos Irmãos Cohen. Eu e Rodrigo Salem, correspondente da Folha de São Paulo em Los Angeles, vamos falar sobre essa escolha e também sobre o filme, a ser dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, de Anjos da Lei e Uma Aventura Lego. Depois, continuando no tema, vamos falar de A Armadilha do Paraíso, o livro de uma aventura sobre a juventude do Han Solo, traduzido pelo Edmo Suassuna, que vai bater um papo comigo. Finalmente, para encerrar o assunto sobre o contrabandista coreliano mais famoso do cinema, nós falamos sobre Canalhas, livro que eu traduzi, que também é estrelado pelo Han Solo e escrito pelo Timothy Zahn. Então é isso, acomodem-se na Millennium Falcon, aproveitem a viagem e lembrem-se, deixem o Wookiee vencer. Chegando aqui para falar no Zona Neutra, episódio 4 especial Han Solo. Tá aqui o Rodrigo Salen, direto de Los Angeles, nosso correspondente que ficou ausente nas duas últimas edições. foi visitar lá a Indústria Light Magic para ver as coisinhas do Warcraft. Seu nome,
0: inclusive, foi bastante lembrado nos corredores daquela instalação.
1: Ah, que bonito. É, o Érico Borgo tinha ido comigo lá naquela, naquela ida lá pro Exterminador do Rebelião das Máquinas. Aham. Uhum. Onde já tinha pisado nos halls sagrados, nos salões sagrados da Lu, da indústria light tão, e magic. não tão
0: sagrados assim, na verdade, porque essa é a instalação nova da indústria light magic. Exato, a, não é a... A, a tradicional era em São Rafael. Isso. E era uns 40 minutos mais ou menos do centro de São Francisco. Era, o galpões, assim, é, os, era... Ga,
1: os galpões em Vanais, né, como eles era o, o é. território lá de São Rafael.
0: E era... Eu fui nesse, né? Mas faz muito tempo na, pra fazer os efeitos do retorno da múmia.
1: Ah, certo. Era, então era, era aquele galpão quente lá de 76 que o Lucas comprou barato, que não tinha janela, e o pessoal ficava lá fora tomando sol e fumando maconha e não fazendo os efeitos especiais de guerra nas estrelas.
0: Pois é. Agora... Precisa admitir que realmente o prédio novo é maravilhoso né? Sim, sim o... Inclusive tem uma fonte do Yoda aberta Para o público, por visitar e tal E
1: quando o Lucas vendeu Ele levou aquela coleção de De, de quadros antigos Tu foi nessa Eu cafeteria? Está tudo lá Ah, manteve, manteve, né? Aham uhum. Entendi porque essa era a coleção de quadros dele, de filmes italianos até, Sim,
0: né, claro. Assim que você sai do, do lobby, que é onde tem uh, o sabre de luz original, do Guerra das Estrelas, do, do 77 o Império Contra-Ataca, o Blaster o do Han Solo, uh, várias estatuetas, vamos lá. Assim que você sai do, desse lobby, aí estão todos os dispositivos postes italianos gigantes que
1: ele ama. Maravilha. Eu achei que isso ele que isso ia levar, visto que ele vendeu a empresa, né? Mas que bom que rolou. Dessa vez, pelo menos, é, quem teve lá me contou que não teve a paradinha na, na lojinha, né? na gift shop. Foi e na...
0: fechado terminou. Hum. O primeiro grupo conseguiu ir ainda. Entendi. Mas a gente não conseguiu. Graças a Deus, porque o dólar... A R$4,00
1: não dá. É, eu tenho ainda a minha canequinha do Jabba que eu comprei lá, porque, eu, cara, enfim, a, tá escondida no fundo do fundo do armário pra nunca sair e nunca quebrar, entendeu? Porque <risos> é, é simples assim. E tem tinha os, ag, os agasalhos, aquela... Eu comprei a camiseta da Indústria Online de Médico pra tirar onda, ah, aquelas claro. coisas todas, né? Mas ainda bem que, enfim. Mas que bom eles que eram, meu nome foi lembrado lá.
0: Eles eram muito gentis, eu lembro que na época que eu fui na Lucas Filme, anos 60, conversou sobre isso. Eles... Tipo, no Natal, eles mandaram cartão de Natal é, assinado por todo mundo da empresa. Bem legal.
1: É, esse, eles, 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 eles raramente, quer dizer, poucas vezes recebem jornalista, né? Aquilo não é um local comum, nem é aberto tão, assim, a visitação.
0: Eles, tá, eles tá mais, né, com, com essa nova... Com a Disney é, e com a nova instalação, porque é muito bonito ali. Então, eu acho que eles têm... Eles estão mais preparados para receber gente jornalista
1: agora. É, eu lembro que tinham muito orgulho do pessoal que trabalhava lá e de querer mostrar como tudo era bacana. Cara, assim, ter visto a, uma das enterprises de Jornada nas Estrelas, sei lá, Escobiado tipo, 2, do, do Ira de Khan, ter visto Geleia, do, do Caça Fantasmas, uhum. né? não era só Star Wars, né? Você viu a história do uhum. efeito especial nos anos 80, é. É, em que tudo era feito para a indústria no norte média
0: não, tá tudo lá, né, tipo, o ET, o original, é, a nave de Apollo 13, tá, de impactos profundos, tem todos os carros dos filmes do Jorge Lucas, Spielberg, né, tem tudo de impactos dos dinossauros também, então... É uma, é uma viagem no tempo, bem legal. Uma nave que me impressionou ter
1: visto foi a do Enigma do Horizonte, no meio daquelas todas, daquela uhum. grande nave, o filme B de horror, assim, tal, que eu, eu particularmente eu gosto, gosto bastante. Mas, mas vamos lá, já que a gente tá falando de Spielberg e tudo mais, é, nós temos um Han solo novo, novo, né, um Han solo jovem, que foi encontrado pelo Spielberg numa fita de bar mitzvah. Explica isso aí, que a gente a gente trocou essa bola outro dia. Primeiro vamos ao nome do boi, né?
0: O nome do boi, que é... Pois, a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Alden Ehrenreich que era é, o sobrenome em alemão. Né?
1: Judeu de origem alemã, né?
0: Não, então, no Oscar Isando, a gente falou sobre esse... esse quando tinha chegado a cinco atores é, como finalistas, a gente meio que apostou muito nesse cara, porque, apesar dele não ter feito nada ainda direito, que é uma coisa boa para o um solo, né? Ele, hum. ele foi descoberto pelo Spielberg que já coloca ele na, na, na frente de qualquer disputa e foi aprovado pelos irmãos Cohen, né? então ele é um ótimo ator. Não, interessante. A, 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 a,
1: o selo de aprovação dos irmãos Cohen, quem não viu tá lá no cinema, já, mas quer dizer saiu rápido do circuito, mas dá para correr atrás em vídeo é o ah. Avi César, né? Que ele rouba o filme entre todos os atores conhecidos. Como o cowboy que não, não consegue, não, não se encaixa no papel de ator, de romance, né? É,
0: ele, é, é, tipo, no filme, ele é um péssimo ator, né?
1: Uhum, exato. Ele, ele, faz, ele, o, ele sair, faz o cadastrão.
0: É, ele tenta sair do papel do cowboy musical, que é uma coisa meio Roy Rogers, né? Tipo, é, Tom Mix. E não consegue passar para ser ator sério. É super engraçado. E foi engraçado que eu, eu achei ele ótimo no filme, apesar de ser um... Não é o papel principal. E eu falei isso pros Coen quando eu encontrei, e aí eles ficaram super curiosos e achar. Dizendo, e aí, o que é que você achou? Você gostou mesmo? Ah, é, não, eu também, achei que eu também achei ele muito bom, acho que ele vai ter um grande futuro. Claro que eu acho, não sei nem se ele sabia naquela época, acho, tipo, é. esse quatro meses, que ele ia ser o novo Han Solo e, e provavelmente o mais novo astro de Hollywood.
1: Não, exatamente, é e, e o curioso, assim, porque a, eu vi as entrevistas dele quando ele tava se preparando para o papel do Ave César, que ele aprendeu a andar a cavalo, aprendeu a fazer os truques de laço para laçar nas cenas em uhum. que ele bancava o, o super astro do, 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 exatamente do faroeste musical. Quer dizer, uma coisa que ajuda, né? Quer dizer, ele, ele parece que ele vai render como Han Solo, como herói de ação, como o nosso contrabandista mais, em versão mais jovem, né? E vai, ser ele... difícil, vai ser difícil realmente a altura, né? Porque ele é aparenta ser bem baixo, né?
0: É, eu nunca entrevistei ele, né? Como ele é meio secundário nunca foi jogado pra gente, então não sei dizer se ele é baixo mas mas em roles texto, isso não é problema, né? exatamente <risos> Tom Cruz que bate exatamente. no meu ombro e, e faz filme de ação
1: Exatamente, ou o, o, o Banca que é a altura do Brad Pitt no, no entrevista com o Vampiro andando num Exato. estrado, né?
0: Exato <risos> na, velha caixa, na caixa de maçã Exatamente <risos> O William Shatner tinha que usar
1: e também o Paul Newman quando contra, quando contracenava com o Robert Redford né é exato
0: é, é, é a mesma caixa de maçã até hoje né? é, e eles usaram isso no Hobbit também né como trucagem de, de aumentar o tamanho do Gandalf em comparação aos Hobbits sim sim cara, 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 caixa
1: de caixa de maçã na feira o efeito especial mais barato qualquer é. filme caseiro consegue é. ter a mão
0: Caixa de maçã, Hollywood não seria a mesma.
1: Exatamente. Quer dizer, é, esse, esse é o cara novo agora. É, o legal também do novo filme do Han Solo, quer dizer, não, não só a escolha do cara, porque eles podiam ter... É, é, são duas coisas, né? O ator tinha que cair como uma luva e agora a gente depende também, claro, de roteiro e direção. E a direção tá na mão do pessoal uhum. do Anjos da Lei, né?
0: Isso é uma incógnita. Eu não sei o que dizer para você, na verdade, porque... Eles são muito amados aqui Esses dois caras Só que eu não sei o que é que eles querem sabe? Eu não sei o que Se é o Tom Tudo bem, A gente não pode colocar os caras Numa caixinha só porque eles fizeram Comédia e tal
1: Visto Os irmãos russos né, que vieram do community Você nunca Exato. ia apostar nada Que eles fariam algum dia Um filme um, filme, um filme Marvel tão foda Exato. É, O que, eu que dá pra me... confiar é que os, o roteiro é dos Kasdan, né? Quer dizer, do Lawrence e do filho.
0: Ah, ele, ele... O filho dele tá, tá fazendo também?
1: Tá. É o, é o filho do Lawrence Casdan com... com o, o, é a ideia de um desenvolvida pelo outro. É alguma história... É é alguma é algum esquema assim. Legal.
0: Ele já trabalhava juntos, né? Eu tava ouvindo um podcast, inclusive, indico pra vocês, é, um podcast chamado Script Notes, que na semana passada divulgou um um live, um Q&A é, ao vivo com o Laurence e é sensacional você ouvir como ele se acha e como assim, o fato de ele não se achar, né, porque ele é muito humilde é, e todo o processo de criação dele de, de roteirista, de diretor é incrível, é tipo uma aula de cinema que eu, eu indico
1: é, o... Enfim, então é ele é ele e o filho fazendo o roteiro E os caras do Lego Movie Também não pode esquecer que os, os dois Caras do Anjos da Lei também dirigiram O, o filme Lego, né?
0: Não, não, eles, é, eles dirigiram eles... Ah, eles dirigiram, eles
1: dirigiram. É. É, são os dois... e, o, e o filme Lego Também é adorado em Hollywood, né? Quer dizer, ele fez um, um, um su... Fez um sucesso que, ni... que Ninguém imaginava que o, que o roteiro é legal, o clima é legal, né? Eles adoram bons. eles
0: aqui, porque eles seguem a estrutura que eles amam aqui em Hollywood, é, de roteiro. Eles são muito... Todo mundo é apaixonado. Por exemplo, eu, eu não gosto de Lego Movie. Uhum. Eu, eu gosto do Anjo primeiro Anjo da Lei, eu acho super engraçado. É, já não gosto do Lego Movie e eu acho o, o segundo Anjo da Lei bem fraco. Mas o segundo
1: não é deles não, É. Eu acho que eles já é estavam... Envol... É deles, não, beleza. É
0: deles, é deles, é deles.
1: É, é o, primeiro, o primeiro anjo da de na boa, é uma das, uma das melhores comédias dos últimos... De, cara, de 5 a 10 anos, porque eu não parava de rir, e é. é raro uma comédia eu rever umas três vezes e continuar ah. rindo das mesmas piadas. Quer dizer, isso é o meu é. termômetro, entendeu? É que nem o Três Amigos. Três Amigos dura até hoje desde 87 eu revejo o rio das mesmas piadas apontando a tela uhum. sabendo que elas vão acontecer decoradas, ajudando o ator, é. entendeu, e, e o anjo da lei é por, é por aí, entendeu basicamente todas as piadas estão na cabeça mas isso a gente tá falando de comédia e estão falando dos diretores que vão herdar o filme do Han Solo, o jovem Han Solo, né? é.
0: isso dá medo, né, dá... você não tem uma certa impressão que pode virar uma espécie o de, de jovem de Jones, isso não Pois então, por que, que a gente a gente tem um problema que
1: é, as pessoas esquecem que o Han Solo era perigoso e misterioso no primeiro filme, uh -huh. fez a transição para herói que se importava com os amigos e com a rebelião no segundo, infelizmente no Retorno de Jedi ele virou o, o Didi Mokó das galáxias, né? Ele é o... <risos> Ele pisa no galinho antes de atacar o, o Scout Trooper em Endor. Ele é levado para ser cozido e comido pelos Iorks, e quando chega uma tocha ele tenta assoprar para apagar a tocha. Ele tem ciúme juvenil da Leia no meio da floresta dizendo, então você conta pro Luke, né? Pra, pra ele pode. Quer dizer, do cara que era o comedor geral, o Bam 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 do primeiro, ele virou o Renato Aragão e na Guerra dos Planetas, entendeu? Uhum. É, e esse... Tom perdurou até no... no despertar da força. Que ele, em vez de dar um balão em duas gangues, ele fica lá do tipo o, 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 o velho que ninguém mais acredita, sabe? Ele... Uhum. Se fosse o Han Solo do primeiro filme, ou até do... o que... O que o que não confiava no Lando, mas acabou arreando a calça e sendo traído, ele tinha dado um balão, no mínimo, na, numa daquelas gangues. Não precisava de monstro, de CGI pra salvar a nave dele, entendeu? Então, o meu medo é que seja o Ransolo, com, agora com dois, dois diretores de comédia dirigindo, que a gente veja o Ransolo Solo pateta. É. Até no primeiro filme, que a gente tinha o Ransolo como um, um... não um assassino frio, mas um cara que se defende a, a melhor defesa é o ataque inventaram que um grido atira né então eu tenho medo do, do que vai ser esse novo Han Solo mas são especulações cara por enquanto a gente já tem um ator
0: que diretor e roteirista
1: ah, pois é então pessoas de cur... eu a, a Kathleen Kennedy a Lucasfilm está cuidando com muito carinho essa toda toda a, toda a marca Star Wars eu não não e com os Cazdan escrevendo a história eu fico mais tranquilo
0: é, eu imagino que, que eles sabem o que estão fazendo, eu não acho que vai ser comédia mesmo, os diretores estão fazendo no Instagram deles uma espécie de chamada para dizer que ele vai ser meio badass, botou o blaster dele lá e, tipo, esse aqui vai tirar pra caralho, não sei o que. Então, assim, vamos ter uma esperança, né, que tipo, os russos vieram de comédia também. É, é, e a gente né? não pode
1: esquecer que o Anjos da Lei é uma comédia de ação, né? Tem muita ação e muita troca Sim. de tiro, apesar de ser é, é, papagaiada, né? Enfim, mas
0: ah. os caras Eu só sabem... Eu espero que não seja isso, tipo... Buddy Cop movie, sabe? O Han Solo e o Chewbacca, tipo Buddy Cop.
1: Uhum.
0: É isso, e o tipo poss
1: um possível cast, quem sabe, mãos pra cima, né? De um possível jovem Lando Calrissian, né? Porque vai ser um filme solo, não vai ser a trilogia do Han Solo, né? Todos esses ah. filmes é, estanques de Star Wars é, eu, me parece que vai ser um filme só, Rogue One não vai ter Rogue Two, né? vai ser só, é, só, a, só a, esse a,
0: filme eles chamam de Otologias, né?
1: Pois é, então o um filme do jovem Han Solo que não mostre o, o Lando Calrissian e, a, e o o que eles tiveram, ou pelo menos o, a, lendária, a, a lendária tomada da posse da Millennium Falcon que, uhum. que envolve o Lando porque isso, não importa o material de universo expandido, no, nos filmes de, que é material oficial, fica claro que a, a, que a, a, a Millennium Falcon era do Lando primeiro, né, é, se você faz um filme do jovem Han Solo que ele não ganha a Millennium Falcon tá errado em algum momento Exato. e como foi o Kasdan que criou, entre aspas, o personagem do Lando Calrissian pro Império Contra-Ataca duvido muito que a gente não veja um Lando no filme solo, entendeu uhum. do Han Solo, opa
0: Entendeu? Ele ia ser o Michael. Michael B. Jordan. <risos> é legal.
1: Ele, não, ele não parece, mas. Assim, tem o bigode e o tom da pele. Mas tem o só... um bigodinho, tem o um
0: bigodinho.
1: De repente o, 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 o Billy Dee empurra, empurra o filho dele pro papel, né? Porque, porque o...
0: Quem é o
1: filho dele? O filho dele lutou com ele no esquife do Retorno de Jedi, você sabe disso? Não. Um daqueles guardas emborrachados do Jabba, né, que era o Nik Barada e o Nicto e o Clato, Barada e Nicto, os três, o três alienígenas que remete à frase clássica do O Dia Que a Terra Parou, é, um deles é o filho do, do Billy Dee com os, seus, com os seus 15 anos, todo de borracha. Pô, mas então ele
0: tem agora... Não tem como ele interpretar ninguém.
1: É, 45, Amélio. é verdade. É, ele, tá, uhum. ele tá de jovem, ele, tá, de, ele, tá, ele tá, na, tá na idade do Lando na Cidade das Nuvens, né? Exato. Uhum. Então, uhum. de repente tem um netinho, não sei. <risos> <risos> Sabe, Billy Dee, né? É, aliás, você ouviu Billy o humor? Billy Billy Dee, Billy Você tá, tá sabendo do rumor do que o, o Billy Dee Williams... Esteve nas filmagens do Dubrovic, ou qualquer... Ah, enfim, a cidade Game of Thrones que agora está sendo também usada como, como set no, no episódio 8.
0: Não vi que ele estava assim, mas eu imagino que ele vai estar no filme, porque ele mesmo não negou nenhuma hora, né?
1: Sim, pois é. E como a gente sabe, o Lando sempre entra no segundo filme, né? <risos> e como você sabe, a Leia está solteira, ah, é, pois é, aí, hello, what have we here? <risos> e ainda não sabemos que é o pai do Finn, porra, né? Que... é ela é, 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 é o Mr. Catra das galáxias, né? Provavelmente ele criou <risos> metade da galáxia.
0: Exato, é o Gengit Khan da Star Wars.
1: <risos> então é isso, Rodrigo, Eu vou te deixar arrumar as malas para, para o Festival de Cannes, eu tento pegar uma sonora contigo naquele, naquela correria lá da viagem e da cobertura para ver se você fala com, com zona neutra das novidades que você viu em Cannes, ou Cannes, se você quiser ser snob, entendeu?
0: <risos> Falarei com o nosso colega uh, Silver para ver o que ele fala sobre Anzoátegui.
1: Isso. A gente já, já viu que a gente está evitando falar o nome do moleque. A Gente só falou uma vez para não dar um trava língua, Eu, né?
0: Vou falar três vezes, então para.
1: Ele vai surgir ao teu lado, né? O Candy Man.
0: Alden Ehrenreich.
1: Alden, Alden, Alden Ehrenreich. Ehrenreich. Precisamos decorar isso. Sim, pois é. E quando... E, e, isso deve ter sido a mesma, a mesma sensação quando o Arnold Schwarzenegger entrou no mercado, né?
0: <risos> Exato. Eu não eu, falava.
1: Eu lembro de uma resenha do Conan, o Bárbaro, que em português, que era Arnold, cujo sobrenome é impronunciável. Aí ela ah. continuava legendo ah, a crítica, entendeu? Eu disse. <risos> <risos> Mas, sabe? Faz sentido. Faz sentido. Enfim, né? <risos> Quando você lê uma, um texto desse de 1982, né? De, quando você tinha 10 anos, é meio que grava, né? Porque você também é. não consegue falar o nome do cara e hoje
0: em dia qualquer mas pessoa no é planeta. Não, mas é, é engraçado que até aqui tem muita gente com, com dúvida de como se pronuncia certos nomes, sabe? Tipo, não é. Às vezes não é nem ignorância, do tipo, a gente não sabe mesmo. Tipo, é, Denzel ou é Denzel? Tipo, Charlie é, Feron ou Charlie Feron? Uhum. Sempre tem isso, você nunca sabe, às vezes. Só quando é. você vai fazer entrevista a pessoa fala o nome dela. Ah, tá.
1: É, é porque, pois é, não é, um, não é um Harrison Ford, que o nome é. São nomes clássicos, né? Assim, uh -huh. é. Aí, por exemplo, é Shia, Shia, Shia Depende do, 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 do que o cara também diz que é, entendeu? Uh -huh. Não, eu quero que o meu nome seja Shia, Tá bom, cara, entendeu? Enfim, né? Mandou a gente dizer como é que fala o nome dele, né? <risos> Beleza, cara, obrigado pela participação. Agora a gente vai continuar aqui com o Zona Neutra, continuando com Han Solo, com a nosso, nossa pauta de hoje. Rodrigo, boa é viagem, você. obrigado pela participação.
0: Valeu, vai. I got
2: a bad about this.
1: Bem, gente, continuando na, na pauta de Han Solo, especialmente as aventuras do jovem Han Solo, que são o tema do filme que vai vir pela Lucasfilm com o ar com Alden Eierreich como Jovem Han Solo, a gente também puxa o mesmo tema que saiu o livro da Aleph, pela editora Aleph, Armadilha do Paraíso, traduzido pelo Edmo Suassuna. Então a gente chamou o cara para dar um plá, explicar melhor qual é desse livro. Tudo bem, Edmo? Beleza?
2: Tranquilo e bom... Bom dia ou noite, sei lá, para pessoal que está escutando, dependendo aí do horário.
1: Então, conta para a gente. É... O livro é da Ace Crispin, né? um livro de 1997 e ela é conhecida por pelo... ter feito livros de Star Trek. Mas conta um pouquinho do plot, da tu... do que, que tu achou do livro, como foi a experiência da tradução.
2: Ah, é um livro. Ele é bem legal, é, é, é... bem uma aventura espacial clássica, assim, né? é bem focado mesmo no, no Han Solo e, e conta muita história do Han Solo quando ele era desde que ele era mais garoto, mais novinho, assim tipo o livro começa com ele com uns 17, 18 anos, mas ele tem os flashbacks para a infância dele, né? Conta um pouco da, da do que que levou ele até esse momento do começo do livro, que ele é praticamente um escravo, a propriedade de um, de um pirata é, contrabandista e ele mora com... Ele, o Han Solo, ele mora no começo do livro, numa nave, A, a Sorte do Mercador, que é é um... um não, naquela época não tinha ainda definido, né, o, o que, que tinha acontecido antes da trilogia clássica, então eles dizem que é um transporte de tropas reaproveitado da, da guerra clônica, mas enfim, não é, não a nada que a gente tenha visto na, na trilogia nova, mas também não não atrapalha muito isso. É, né? é se
1: eu tinha lido que tinha uns é. erros, assim, de, digamos, de, de continuidade, né? Porque o livro é de 97... A gente só estabeleceu o que, que foram as guerras clônicas em 2002, né? Com o, com o filme, afinal, o ataque dos clones. É. E tem alguns diálogos que dizem que a nave é uma relíquia das guerras clônicas. Quando, gente, é, é, ele, na verdade, já, já estaria já, já, já estaria é. na época, né? Assim.
2: É, não faz o menor sentido. Quando o Han Solo tem 18 anos, é ser é uma relíquia, né? Hum. Mas isso é um daqueles pequenos detalhes também que não, não seria muito difícil se alguém quisesse dar uma... Uma, ajustada, né? uma, uma, uma revisada nesse, nesse aspecto da, do, do, da, da trilogia a segunda trilogia do Lucas, não seria uma coisa muito impossível é, porque as idades não batem muito, mas fora isso ele também fala muito de planetas mais é, ou muito desconhecidos, assim, de, de periferia que se, onde se passa a maior parte da história ou Corélia, que são detalhes que não, não batem, não, não criam problema com nada. É, inclusive no primeiro livro tem um mistério, eles botam todo um mistério do, de quem são os pais do Hansolo e que ele nesse livro ainda não resolve. Então você fica é, em dúvida por que que o Hansolo virou. Quando o Hansolo era pequeno alguma coisa muito ruim aconteceu com a família dele. E a gente não fica sabendo exatamente o que é nesse livro, ele tem só memórias vagas ainda.
1: É, pelo Sim. lance das memórias, ele, ele teve uma infância meio Oliver Twist, né? De viver com um bando de assaltantes, de, de, de pivetes e trombadinhas
2: né? Aconteceu alguma coisa, alguém sacaneou os pais deles, assim, alguma, algum golpe, alguma é, safadeza de... Não sei se... Não sei porque eu também não, 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 não traduzimos ainda, né? Alguém fez alguma coisa com a família dele, ele perdeu os pais e foi posto na rua. E a descrição que, que eles dão do, do, das pessoas em Corélia, elas têm um esquema meio... Famílias nobres brigando por, pela primazia, né? Pra ver quem é mais... Posição poder, poder. social. É, exatamente. Aí eu acho que o Han Solo se ferrou numa dessa. E aí ele foi encontrado na rua por, pelo... Esqueci agora o nome do sujeito, mas o cara que, que é o grande vilão da vida dele nesse primeiro livro, que é o cara que também já traduziu o livro já até o. Foi ano passado, né? É, então... ah, a gente esquece, a gente
1: esquece. Eu também não. Esquece. Só quando eu pego a continuação de um livro, é, é que eu lembro os personagens do primeiro. tá
2: lembra é, é de todo mundo, mas, mas pra lembrar o nome desse cara eu não vou lembrar agora. Mas enfim, esse cara pega o Han Solo bem pequeno aí, nos sete, oito anos, e, e, e cria ele. Até os 18.
1: Basicamente a trama do Guardiões do, da Galáxia, né? Pelo é. menos do filme, né? Que, que é um, um, um líder bandido de nave, né? É. Que, que pega, no caso, o Star-Lord e, e ele participa das falcatruas e da, da atividade criminal do cara é. até virar herói, né? É,
2: mas o, o lance é que o cara do. Essa, essa vida do Han Solo ela é menos pirataria, é menos. É mais golpe, mais, a, né? É mais golpes. E uma coisa divertida é que uma das funções do Han Solo como... É...
1: Capanguinha,
2: como capanguinha do, do vilão é exatamente ser um, o cara o bam-bam-bam das corridas, ser o Ayrton cena da Galáxia. Então ele, eles ficam indo de planeta em planeta e o, e o Han fica sendo ganhando campeonatos de supe, e, e de speeder também. Então ele... Ele não é só, assim, ele não bate só carteira e tal. Bater carteira é uma coisa que eles fazem quando são mais novos. Tem toda uma hierarquia de, de, de qual é a sua função de bandido na, na gangue.
1: Nesse, fi, nesse livro, na trama, ele tá há quanto tempo de conhecer é, o Luke na cantina? Uns 10 anos, mais ou menos?
2: É, ele deve ter por volta dos 30, né, no, no filme. Uhum. Então seria mais ou menos uns de 12 a 10 anos. Certo. O interessante da, da trama do livro é que ele conta essa história da armadilha do paraíso. Essa coisa toda do Han Solo é golpista, é, é só uma introdução. A aventura mesmo do livro é quando ele foge, ele escapa desse vilão. Que o, o grande sonho do Han Solo é antes de fugir, é conseguir juntar dinheiro e entrar a academia imperial e se tornar um oficial. Um piloto que para o Han Solo ser imperial não é necessariamente ruim, né? Uhum. É só o governo e o e, não, e uma a... carreira
1: militar é, é um serviço público, né?
2: É, ele <risos> quer ser um, claro que os imperiais são malvados, mas ele não, particularmente, não tem muita noção disso, até porque ele não é uma pessoa que tá muito inteirada das, das políticas da galáxia, né? Não tá nem aí para isso. E ele nesse primeiro livro ele não é ainda, por mais que ele já tenha passado o ponto que Obama sou, ele ainda não tem essa atitude é, eu primeiro e que se dane todo mundo que ele tem nos filmes. A, a, na verdade a função do livro é explicar exatamente como que ele chegou a esse ponto. Uhum. E nesse primeiro livro é, em, em particular você entende a ligação do, do Han com os Wookies em geral, não, não o Chewbacca. O Chewbacca é do segundo livro. Uhum. Mas com os Wookies, por que, que ele fala Wookie também? Porque quem criou ele como um filho nessa nave de, de, de golpistas foi uma mulher foi Wookie. Uma mulher Wookie que já tinha... Eu chamaria lá, de fêmea, mas... É. é porque quando você também vai traduzindo, eu cheguei a essa conclusão, você chamar seres cientes de, de, de fêmea e macho, acaba chega um ponto que fica muito esquisito.
0: Uhum. Aí
2: eu comecei até um livro que eu tô fazendo para essa editora, que tem elfos e anões, e, e é muito estranho de falar fêmea de anão. Uhum. Pode falar não mas às vezes a, a frase pede que a gente usa um...
1: Dwarf, Dwarf female, uma, exato.
2: Uma mulher anã, assim, uma coisa meio de gênero, nas raças e tal. E aí eu acabei me, me, me acostumando a usar homem e mulher pra para o gênero de raças inteligentes Jesus. e para especificar seres humanos usar humano e humana mesmo
1: é, um é. livro que eu estou traduzindo e não posso falar nada senão a Aleph me esgana mas eu mantive o fêmea e macho mas apenas por uma questão muito social da, 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 do, mundo em, do mundo em questão eu também é, seguiria a tua sugestão Seria o, o básico ou o mais indicado, mas não nesse caso. Eu tive que reverter é, para o Fêmea e Macho por conta de preconceitos e tudo mais e tal. Era, é, não posso falar muito, senão as pessoas vão acabar adivinhando o que está que sendo e a Aleph tá mar, mar, mantendo em, em as sete chaves. Mas, mas seguindo aí então. Então ele foi ele foi criado por uma Fêmea barra mulher Wookie,
2: né? É, ele foi criado por ela, a Deolana, ela era muito bacana ela, e ela ela se sacrifica para que ele consiga fugir do, do piratão... Na, no começo do livro.
1: Aí você Aí... mandou um spoiler, você sabe que... É, mas pode... esse é o meu
2: primeiro capítulo também.
1: Ah, então tá beleza. Então, gente, é no primeiro capítulo. Não, não, não quero... xinguem o Edmo, por favor, sem comentários abrasivos, entendeu? Não,
2: mas isso também é aquela coisa super telegrafada, né? Claro. Que ele já deixa assim, desde o comecinho, você já fica sabendo.
1: Todo mentor tem que morrer, né, cara? Todo é, mundo que é. cuida, Todo mundo que cuida do jovem órfão, é, o cara morre, né? Do... É, a Delano, eu acho
2: que não chega a durar... 30 páginas. <risos> Ela volta muito nas memórias do Han e tal. Uhum. É engraçado que ele se esconde, aí ele, aí no que ele escapa, ele entra numa nave robótica, automática, e vai parar no, no planeta que ele, onde ele quer pedir emprego, porque ele tem um recorte de jornal com o <risos> emprego que ele, que ele já mandou um, um e-mail uma vaga. É. <risos> aí ele chega e meio que, que é, sequestra a nave do robótica, e consegue pousar, e o planeta para onde ele vai é um planeta com tempestades e, e coisas é super difíceis, super, só pilotos de primeiríssima conseguiriam, e ele ainda tem que fazer isso sem ter controles para humanos muito bem Definido.
0: posicionados,
2: porque a nave era robô, e usando o traje espacial, porque não tinha atmosfera na, na nave. O puro
1: é. caô do Han Solo, né? É.
2: Aí ele consegue pousar, e os caras, pô, tudo bem, a gente gostou do seu trabalho pousando a nave, mas vem cá, por que você veio numa nave robô? E aí ele começa a desenrolar as historinhas dele, clássico de, de Han Solo e tal, e consegue um emprego. Aí ele descobre que esse emprego, ele entrega, é, ele leva, tipo, matéria-prima de todo tipo de drogas, é, proibidas e não proibidas do, pelo governo intergaláctico, que são produzidos nesse planeta por uma raça prima dos Huts. Uhum. Que, que basicamente existe só nessa série, né? Eles são meio uh, hipopótamos, eles têm seis patas, têm um bocarrão, assim. Eles são meio como se fossem Huts com, com pernas. Certo. Eles são bem Huts mais, assim.
1: Huts mais móveis, né?
2: É. E eles são tipo uma, um segundo escalão das. das. Uh, das dos, dos esquemas dos Huts, né? Uhum.
1: Esse
2: planeta, na verdade, é de um dos Huts, um, 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 um adversário do Jabba. E, e o lance é que é o seguinte, essa raça esquisita que está controlando o planeta, eles têm um poder de é, gerar emoções empáticas por meio de projeções telepáticas e vibrações é, sonoras, <risos> que criam uma espécie de, de frenesia nas, nas outras raças. Então Cara... eles criam isso como <risos> se fosse uma, uma religião. Eles uhum. criam uma religião que todo dia, no fim do dia, os, os fiéis recebem essa onda sônica, telepática. Esse êxtase, que, é, esse êxtase essa
1: revelação, é, né?
2: É, que, que depois você descobre que é um, uma forma de, de acasalamento, né? De... de, de, de de seduzir as fêmeas da raça como um okay. passarinho cantando e aí o, o trabalho do Hansol, e esses e essas pessoas ficam literalmente viciadas física e psicologicamente a esse efeito é, todas as raças de todos os tipos elas são postas para trabalhar nas minas de, de substâncias que são usadas para gerar as drogas então o que, que eles fazem? Eles, eles atraem as pessoas perdidas da galáxia em busca de um sentido com essa promessa dessa religião, é, escravizam eles com efeito, e, e aí essas pessoas trabalham até morrer ou, ou serem mandadas para serem escravas sexuais, uhum. são mulheres, é, porque estão presos por esse efeito.
1: Ou seja, essa é a armadilha do paraíso, de verdade. Exatamente. É o que dá nome ao título.
2: É, e o Hansol é o cara que traz os peregrinos da, esta, da estação no, no, em órbita do planeta e leva as drogas. E o que que acontece é, obviamente, ele se apaixona por uma peregrina... Não, não,
1: aí, aí tem que segurar, não, não, é, não vamos aí, avançar aí, muito.
2: onde termina, onde fica o... o é, onde, é o ponto onde, onde, aí que vocês esperem o que vai acontecer, mas...
0: Entendi. Ele obviamente
2: fica nervo, chateado com todo essa, essa, esse golpe, e ele se apaixona por uma peregrina, e como ele é um, um, um piloto muito espertalhão... E tem muito, não só o risco dele roubar a carga, como o risco de outros é, concorrentes atacarem, ele é designado um guarda-costas, que é o, um, uma espécie de puta Chewbacca, que na verdade, eu fiquei... ele é tão bacana o personagem, que, que é uma pena que ele não, não apareça em outras mídias, nem nada, que é o Murg, que, que o Murg é de uma raça que são gatos gigantes, né aquela raça mais bacana que existe em qualquer tipo de... De, de, de fantasia, né?
1: De, de fantasia é. espacial, né?
2: É, e, e o Murgner é um gato de, preto gigante, assim, e ele fala um inglês, né? Um, na verdade, língua comum, mas no, no caso do livro ele fala um inglês ou um português meio atravessado e tem toda essa coisa de honra e blá blá blá, mas ele é bem divertido e é bem um personagem meio bacana.
1: Velha honra da raça guerreira, né? É. Você, você nota, quer dizer, eu noto pela sinopse, pelo, por exemplo, dessa raça que manda a onda psíquica que gera uma religião, que isso é bem mais, na verdade, aqueles planetas esquisitos de Star Trek Exatamente. do que Star Wars, né, cara? Não, não, cara...
2: é, um, é um, um pedacinho de Star Trek plantado no, no universo, mas eu acho que isso é bacana, porque uma coisa que a gente tem com a saga Star Wars em geral é que é tudo no plano mais épico e... E é tudo sempre o destino da galáxia. e falta Na, na família coisa... Skywalker,
1: né?
2: <risos> é, e, e falta um pouco de... De bizarrice. Dia, dia Não, nem só bizarrice, mas falta um pouco de... De mundo normal, de, 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 de cidadãos, de pessoas com problemas, querendo... Pagar o,
1: pagar o aluguel, né? É, uhum.
2: nem, nem, tudo, nem todas as histórias bacanas precisam ser sobre o destino da galáxia. Claro que, que não é criticando o destino da galáxia, isso é sempre... Mas é, é sempre,
1: geralmente uma super arma que vai destruir é. a galáxia inteira com um apertar de um botão, né?
2: É, ou então o grande vilão que quer um plano para conquistar o universo. Mas Mas quando você constrói um universo além de uma história só, né? Quando você vai. Não é só um filme ou um livro. Quando você começa a, 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 a expandir o universo, é legal você ter esse ponto de vista longe do, dessa, dessa luta cósmica toda. É legal você ver a vida de, de quem está meio perdido, e isso é que é legal nesse, nesse livro. Né? O, o, o Han Solo, o sonho dele é ser um, entrar para a Academia Imperial, que é uma coisa... Quer dizer, ele nem quer fazer nada demais, ele só quer ser alguém na vida que ele não, não precise se envergonhar do que ele faz, que ele possa ter um pouco de orgulho. E isso é uma coisa que fala muito mais com muitos leitores, né? Você... Ninguém, nenhum de nós, vai salvar a galáxia. Por mais bacana e poderoso que seja. Uhum. A gente quer só, assim, um, um, deixar uma marca ou, ou, ou ir além do que, do que já é. E essa história eu acho legal por isso. Ela humaniza o universo. Né? Um universo que não é só o Star Destroyers. Ele tem ali um cara querendo ganhar vida. Tem pessoas que buscam uma religião maluca porque... Não conseguem se encontrar. Tem o submundo dos, dos traficantes. Tem uma, uma história de amor. Assim, eu acho bacana. Eu acho que, que não é com enriquece... a princesa,
1: né? A, é. Que não é com a realeza de Alderan, que por é. acaso é da família de Skywalker, né? É, tudo, tudo
2: é, da família Skywalker. É, é, e eu acho que isso enriquece a experiência de quem é fã desse universo. E, e dá mais sentido para toda aquela coisa cósmica, né? Você saber quem são os habitantes dessa galáxia que precisa ser salva. Certo. E Isso é uma coisa que você não consegue fazer num filme onde você já tem que contar a história da galáxia sendo salva, não dá para você botar lá o pequeno time, no orfanato vendendo chiclete. Leite né? azul, leite é. azul da Tia Beru. É.
1: Que é o legal que que caso tivesse é, Star Wars tivesse sido para TV, né? Para série de TV, como o Lucas pensou e tinha 100 roteiros prontos, né, antes de vender a Lucasfilm e tudo mais, que era a, a, tal te, a história, até a, a, a série, que envolveria exatamente o submundo, o enfoque era esse, né, era o gente como a gente fora do, do âmbito Skywalker, né. É. E, e que, por outro lado, você vê também isso muito nos livros de Star Trek, que nem a C. Crispin é uma escritora desses vários livros de Star Trek, né? Um deles é até o Sarek, sobre o pai do, do, ah. do Spock e tudo mais. É que em algumas aventuras, a tripulação da Enterprise só, só é que nem na TV, resolvia uma crise diplomática ou uma questão so social importante de um planeta, mas não era exatamente toda semana tinha o Klingon da semana querendo destruir a galáxia, ou no é. caso dos livros de Star Wars, os livros que envolvem Han, Luke e Leia no seu auge, né, no, já estabelecidos como heróis, o, City Lord, o Sith Lord da semana, ou a super arma do, do mês,
2: né? Enfim. É, ou o quinquagésimo, milésimo clone de algum mestre Jedi que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que era super importante.
1: Uhum. É, ou
2: por aí vai. Porque é por isso que eu, eu geralmente, quando eu era garoto e, e tinha lá os livros de ficção científica para escolher para ler, eu não tinha muito interesse nos, nas adaptações de, de filme, porque, na verdade, ah, tipo, essa história eu já, eu já vi, eu quero ver, eu quero aumentar, eu quero expandir esse universo, né? Eu quero ler mais... Eu quero saber o que mais que aconteceu. E isso. Eu me lembro de ter lido uma vez, por exemplo, a continuação do ET.
1: Uhum. Eu lembro, eu sei, saiu é. pela Europa América.
2: América. É, nossa, eu li muito Europa América. Europa eu tenho América, esse livrinho e, aqui. E é muito louco, assim, é tudo. Vira sua, sua visão da, da história de ponta cabeça. Não é, não é o. O ET faz crescer uma nave espacial que é um nabo. Uhum, é, um negócio é uma assim. ficção
1: científica botânica, né? Você é bem. É quase um herói floricultor, né?
2: É, eu não leio esse livro, deve ter mais de 20 anos, mas eu me lembro, ficou marcado, que, que ele. ele, ele... Você conhece o ET, né? Você não fica só vendo aquele bicho marrom uhum. indo, você entra na cabeça dele. Quando ele chega, o Et já cresceu, já está passando os perrengues da. Da, da vida da adulta. adolescência, né? Ele, eu acho que ele ainda é meio high school, assim, então ele uhum. tem negócio de namorada e não sei o quê. É. E aí, sei lá, apesar de ser meio chocante o, o, esse ET que você conhece, mas ele também mais uma vez enriqueceu nessa né, experiência do... É, é o universo do...
1: expandido do ET. <risos> é. Eu, não, eu Cara, eu ia morrer sem, sem saber que existia outra pessoa, outra criatura que tinha lido esse livrinho do ET <risos> da Europa América. A capinha com a borda verde, o é. um ET cheio de flores em volta,
2: é. É um nabo gigante. Um pouco no, no filme, mas não dá para se desenvolver muito, né? Não. Mas realmente, ele faz, ele faz um nabo gigante pra nabo
1: espacial. <risos> Ai, ah, cara, Edmo, <risos> valeu pela participação Obrigado, será lembrado eternamente No Zona Neutra como o homem do Nabo Gigante
2: ah, bom, Não é uma das piores Lembranças para se ter né?
1: Não, é uma grande referência, né? o Edmo O cara do Nabo Gigante <risos> Edmo, obrigado, valeu pela participação A gente vai continuar com o programa Continuando a bater na tecla Do Han Solo, Edmo, valeu, brigadão Um
2: abraço Eu fiz
1: Bem, e a nossa última parada dentro da Millennium Falcon é em Scoundrels, ou canalhas, como o livro do Timothy Zahn vai ser batizado aqui no Brasil. Esse, na verdade, é o último livro dos 10 que o Timothy Zahn escreveu sobre Star Wars. E é uma aventura do Han Solo, que é ambientada entre Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca. E é um... É um golpe, é um li é um... a trama é um golpe. Não tem nada a ver com Jedi, não tem nada a ver com dominação na galáxia, não tem poderes com a força. É uma aventura no submundo de Star Wars, aproveitando aqueles tipos que a gente gosta, de picaretas, contrabandistas, caçadores de recompensa, criminosos, gangsters, todo aquele submundo mesmo galáctico que o Timothy Zan se inspirou, na verdade, no Ocean's Eleven, no Onze Homens e um Segredo. Tanto é que ele queria que o livro fosse batizado originalmente de Hans Eleven, né? Os 11 de Han, assim como, so, como no filme original do Frank Sinatra e depois refeito pelo George Clooney, seriam os 11 né? Os onze, os onze da quadrilha do Ocean, né? Então são, são os 11 da quadrilha que o Han Solo monta, para realizar um golpe. Ele é contratado por um sujeito que foi passado para trás por um, por um gangster e o que esse sujeito quer recuperar o dinheiro dele, que está no cofre super inacessível desse gangster. Então o Han Solo junto uma equipe com caras conhecidas como, obviamente, o, o sempre presente Chewbacca, o Lando antes... Né, ele faz um pouco de. Da, é, o Timotizan aproveita para mostrar o Han e o Lando fazendo pazes para depois finalmente o, o Lando é, ser utilizado na trama do Império Contra-ataca. Ele também coloca na quadrilha a, a Winter, né, que é aquela agente da, da logística da rebelião que o próprio Timotzan criou no herdeiro do Império. E ainda personagens novos para dar um sabor aqui e ali. É, há um grande antagonista Que não só é o vilão O gangster Que, que tem esse cofre inacessível Como esse cara também trabalha para o sol negro Quem leu Sombras do Império Sabe que é aquela organiza outra organização Criminosa que duela Com a máfia dos Huts Então esperem obviamente um fall In, Aquele réptil, aquela raça muito ruim, muito, muito, muito ridícula, dos répteis sensuais que mandam feromônios e alteram a, as emoções das pessoas, enfim se tem o sol negro envolvido claramente vai ter um fall -in. então esse é mais um elemento da trama e muita, tem muita reviravolta muita traição, hein? o Timothy Zahn realmente andou no, no ritmo do, do Ocean's Eleven, do Onze Homens um Segredo, para fazer o típico livro de golpe, de, de roubo, de grande de, de, um, de uma grande quadrilha agindo, cada um com a sua especialidade, é bem bacana. É, eu, eu tive a, o privilégio de traduzir o, o Canalhas, aliás, a sugestão do título foi minha, porque eu não queria que Scoundrels fosse cafajestes, porque Cafajeste é como, como a Leia chama o Han, no caso dele ser um cara que, enfim, passa a mulher pra trás, é, é cafajeste, né? Usa, usa, enfim, é o cara que seduz e, de, e, e joga fora, e no caso o Scoundrel daí é mais pro golpista mesmo, é mais pro canalha, é mais pro pessoal... É, de, de 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 índole que trabalha na marginalidade. Então, eu preferi que não fosse Cafajestes, que parecia uma uma um romance, um livro de romance, de, e sim Canalhas que fosse, que agissem na base do golpe da Canalice Então, mas o privilégio que eu tive ao traduzir o, o Canalhas foi que foi durante a minha turnê com como Cicerone do Timotizan em dezembro, que a gente fez mais acho que mais sete ou, ou nove cidades no, no país. É, e eu traduzi ao lado dele, porque a gente pegava o avião, ele estava trabalhando no novo romance dele sobre... no universo do StarCraft, o jogo, né, o jogo da Blizzard, o WarCraft no espaço, digamos assim, e eu tava no, no banquinho, no, no assento ao lado do avião, com o laptop aberto, traduzindo o romance dele. E depois também tirei, eu separei até umas, uns três termos que ele criou, né, numa, pra tirar uma dúvida com ele para assim, qual seria, se a minha abordagem pra, na tradução era a mais legal e a gente trocou ideia sobre o que que era, porque no problema não era saber o inglês, o problema é que ele tinha criado alguns apetrechos para realizar o golpe e eu disse, deixa eu dar uma adaptada nisso aqui, isso parece um gancho, isso parece um, um, um sistema para hackear, o, o, hackear as defesas. E ele também cria um, uma, uma comidinha lá de um, de um grande, de um grande é, baile que tem, um grande é, jantar formal, uma recepção. E eu também queria saber, porque aquelas comidas de, de ficção científica meio inventadas, mas, assim, é inacreditável que você possa que eu possa ter tido contato com o próprio autor para tirar, trocar uma ideia, dizer, e aí explicar em, em inglês, em, com sinônimos, e brincar com o um nome em português, explicar para ele, e assim, foi, foi bem divertido, foi um privilégio... Então, o livro eu tenho um enorme carinho, até por ter traduzido com o autor por perto. E é uma aventura divertidíssima, é, é daqueles, daqueles daquele livro de sonho para quem gosta, como eu, do ambiente mais criminoso, mais do submundo de Star Wars, que a gente não vê nos filmes porque é sempre a mesma coisa, né? Tem um grande vilão, a força, a família Skywalker gera tudo e tudo mais. É um pouco cansativo, quando de repente você só vê uma grande aventura... De golpe a lá exatamente Os 11 homens de segredo 12 homens, 13 homens, aquele tipo de picaretagem De canalice Que, que Star Wars também, também Pede, que o Han Solo No caso simboliza tão bem Porque ele não é, ele não tem a força Ele não é da, ele não é da família Skywalk Que só se tornou depois não é Enfim é, Ele é o, o gente como a gente Tentando sobreviver meio Nos tons de cinza do anti-herói né de, o, o cafajeste de bom coração, o canalha, o canal heróico. Então é isso, gente. Esse foi o Zona Neutra especial de... sobre o Han Solo. A gente tá aí esperando que o novo, no, o novo ator encarne bem, que o filme seja legal. É... E confiram o, o Armadilha do, do Paraíso e Canalhas para ter umas outras visões do Han Solo clássico do Harrison Ford que a gente cresceu gostando. Esse é o Zona Neutra, eu espero ver vocês no próximo episódio, na semana que vem. Até lá.
2: Good luck. You're gonna need it.
1: Esse podcast faz parte do Epic do grupo